0: Olá, boa noite. Então, estamos dando início a mais uma live, hoje com a presença da, da Angelina lá de Brusque, de Santa Catarina, que está produzindo e organizando o meu próximo curso de terapia sistêmica da respiração no espaço maravilhoso que ela tem, que chama Encantada e vamos esperar um pouquinho para ela entrar, quando ela entrar eu vou convidar e a gente vai começar um papo sobre respiração, nesse dia tão interessante que é o início, o início do inverno, né é o um, um solstício do inverno e o dia internacional do yoga, a Angelina já entrou, eu vou convidar ela aqui Como é que eu convido? E... Angelina, é melhor você é, pedir para entrar, porque eu não estou sabendo como é que eu te convido aqui. ó oh, e que beleza ah, conseguimos. Bom, bom. conseguimos conseguimos que beleza que, bom, que beleza é verdade, que bom. muito bom querida, muito bom Rio Sim. Santa Catarina direto Ponte Aérea
1: pois é, muito pois bom
0: é. maravilhoso maravilhoso
1: maravilhoso
0: então, então vamos lá vamos conte para nós
1: conte para nós sobre o curso essa essa oportunidade maravilhosa da gente treinar e se reconectar com a gente. Como é que é isso? Fale um pouco sobre isso.
0: Então, Angelina, deixa eu falar um pouquinho sobre o, um pouquinho do fundamento da coisa. Claro. claro, é, claro. Para a gente chegar no curso, para quem está uhum. né, chegando aqui no vídeo, poder é, se, poder ambientar, se ambientar com o assunto que a gente está trazendo. Claro. É, eu, que, eu queria levantar alguns pontos que eu falo, vou falar muito isso no curso e falo muito para os meus alunos e para os meus clientes, que são os pontos assim, bem fundamentais assim, para a gente entrar no assunto. Uhum. Bom, a primeira coisa é que respirar é a única coisa sem assim, a qual um ser humano não sobrevive. Uhum. Já tem gente que vive de luz que não come, tem gente que dorme um pouquinho, tem uns yogis que nem dormem. Uhum. Agora, respirar, se você fizer assim e não for campeão mundial de apneia em quatro minutos você está morto. Então, só isso já é um indicativo é, bastante potente da importância uhum. que a respiração tem na nossa vida, uhum. a única coisa sem a qual um organismo humano não sobrevive. Bom, uhum. esse é um ponto. Um segundo ponto é que o, o que nos nutre, o que nutre o corpo físico, material da gente, que nos dá saúde, é energia vital, que uhum. o hindu chama de prana... Os chineses chamam de Qi, os, os chineses chamam de Qi, japoneses de Qi. E a gente tem três formas de é, absorver essa energia vital. Pela comida, então isso vira proteína, nã, 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 gordura, lipídio, proteína, sais minerais, blá, 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 no fundo vira energia que sustenta a vida. As outras duas formas mais diretas é a luz do sol e a respiração. Então, eu costumo dizer para os meus alunos que se é, ar é, fosse uma moeda, um, de um lado está o, oxi, é, o oxigênio, o ar que a gente respira, do outro lado está o prana. Então, a energia vital e a respiração são irmãs gêmeas. Então, eu acho que isso coloca uma importância fundamental na respiração também, que é, juntamente com a luz do sol, a forma direta que a gente obtém energia vital. Com a vantagem para a respiração, que de noite não tem sol, mas a gente continua respirando. Então, esse é o um segundo ponto. Uhum. Um terceiro ponto, que eu acho importante também, já chegando num plano mais terapêutico, é... eu vou falar muito no curso do Dr. Reis, o Wilhelm Reis foi um pai das terapias corporais, ele, ele era austro-húngaro e foi discípulo do Freud até determinado ponto e ele entrou profundamente nessa questão do corpo na terapia e, claro, a importância da respiração. E o Reich falava que a amplitude com a qual a gente circula nas nossas emoções a amplitude com a qual a gente consegue, se autoriza, sabe, pode expandir as nossas emoções está diretamente relacionado com a capacidade que a gente tem de expandir a nossa respiração. Então, respiração e emoções também são lados de uma mesma moeda. Sabe por quê? Aí vamos num terceiro ponto importante. É, existe um, um, um procedimento. É, orgânico, que não é racional, isso já acontece dentro da barriga de um ser humano, sempre que eu preciso, dentro da barriga de um ser humano sendo gestado, sempre que eu preciso não sentir, eu, o, o meu corpo faz duas coisas automaticamente. Eu contraio a musculatura e diminuo a respiração. Uhum. É só a gente lembrar quando dói no dentista, que isso fica bem claro. Quando dói no dentista, a gente uhum. retém a respiração e uhum. se contrai todo para doer menos. Sim. Né? É, é, isso já acontece num no, no afeto, no, no afeto na barriga de uma pessoa, não a respiração, porque a pessoa não respira ainda, mas a ciência já sabe que se a mãe passa situações difíceis na gestação, aquela pessoa que está morando ali dentro da barriga dela já pode começar a desenvolver... Tensão muscular. E uma última coisa, só para colocar uns fundamentos bem basicões aqui, né para quem está chegando agora vê a importância imensa que respirar tem, além de manter um corpo vivo, é no yoga, né hoje é Dia Internacional do Yoga, eu dei aula de yoga durante muito tempo, e a gente sabe no yoga que a velocidade da respiração está relacionada intimamente com a velocidade do pensamento. Então, se aumenta a velocidade da respiração, aumenta a velocidade do pensamento. Um indicativo disso importante, assim, bem, bem emblemático, é o estresse. Né? No estresse, a respiração vai ficando alta, curta e rápida. Aí, no curso, a gente vai desdobrar por que, que isso acontece. E quando a respiração fica alta, curta e rápida, principalmente rápida e curta, a, a mente pilha, a mente vai na mesma frequência da respiração. Quem medita, quem medita sabe que a primeira coisa que acontece quando você senta para meditar, independente da técnica que você use, pode ser mantra, vipassana, não importa, é o fluxo da respiração cair. Muito, muito. Isso com qualquer técnica de meditação. Para quem não prestou atenção nisso, passa a perceber. Você sentou, fechou o olho, entrou numa técnica qualquer para meditar, né? É, a primeira coisa que acontece é o fluxo da respiração ir caindo. E isso foi uma percepção muito interessante dos sábios do passado na Índia, que perceberam que se meditar é um gradual silenciar da mente. Olha que bacana. Se eu crio uma situação em que a frequência da respiração é levada a cair, quando a respiração cai, vai ficando lenta, ela puxa a, a frequência da mente para cair também para ficar lenta. Então a gente tem aí rapidamente, né, quatro, cinco pontos que já mostram a importância fundamental, não só na manutenção da saúde orgânica, como da saúde psíquica e emocional. Uhum. É, né? Sempre que eu preciso sentir, eu contraio e diminuo a minha respiração. É, vou contar só mais uma coisinha, bem rápida, para dar uma contextualizada, para a gente falar do curso, porque o curso tem a ver com isso que eu falei com isso que eu vou falar. É, é, eu, eu trabalho há mais de 20 anos com terapia de respiração, e eu circulei pelo que eu chamo do meu grande tripé, que foi a ciência dos pranayamas do yoga. No yoga a gente estuda profundamente respiração, mas mais com um, uh, uma, uma intenção de reeducação respiratória. Né? É claro que tem essa compreensão da energia vital, mas, sobretudo, principalmente quando é um yoga de academia, duas, três vezes por semana, a gente fica mais focado no trabalho de reeducação respiratória. E eu circulei bastante nessa área, não só dei aula de yoga, como trabalhei muito tempo é, em cursos de formação de instrutores de yoga. É, durante muito tempo eu tive envolvido com o renascimento, com o rebirthing, que é uma das escolas de terapia de respiração, vou falar disso daqui a pouquinho. E depois eu circulei muito tempo na respiração holotrópica, que eu não vou falar muito agora, que é uma técnica que foi desenvolvida por um psiquiatra tcheco, chamado Stanislav Grof, que nos anos 60 trabalhava em Harvard, ou numa dessas faculdades grandes dos Estados Unidos, na linha de ponta de pesquisa de terapia com LSD. E quando o governo americano, o Nixon, proibiu essa prática, essas pesquisas todas foram, foram suspensas e o Stanislav Grof desenvolveu uma terapia chamada é, respiração holotrópica com a intenção de que com a respiração se pudesse chegar no mesmo lugar que o LSD chega, é, trazendo material do inconsciente, enfim, levando um estado alterado de consciência para poder fazer trabalho terapêutico. Isso é uma história que eu não vou entrar muito agora. O que, o que me motivou mais, o que me chamou mais atenção, foi um terapeuta americano que já faleceu, chamado Leonardo Orr. E o Leonardo, ele, não coincidentemente, ele era amigo de um cara que ficou muito conhecido nos anos 70, que era um obsteta francês chamado Frédéric Leboisier. Uhum. O Leboaier foi o cara que inventou o parto humanizado. O Leboaier era um obstetra comum e um dia ele faz um trabalho de regressão e regride ao nascimento dele na perspectiva de um obstetra e percebe o absurdo que era você estar tá nove meses numa barriga, encolhido, no escuro, em relativo silêncio, dentro d'água no quentinho, uhum. e se a mãe não passou nenhum problema difícil durante a gestação, estava bem ali durante nove meses. Um dia você é expulso daquele lugar, porque o nascimento é uma expulsão. Você não é convidado a sair, você é expulso daquele lugar. por um, Se você não foi cesariana, você passa por uma passagem que não é exatamente muito ampla uhum. para sair, e quando você sai daquele lugar, repito, que você ficou nove meses no escuro, quentinho, dentro d'água, encolhido, você sai para um lugar gelado, com dois holofotes em cima, com um monte de gente falando. Quando você sai dali, te esticam, te dão uma porrada na bunda para você chorar, enfiam duas sondas no, no teu nariz e um colírio que arde no teu olho e vai te pesar, cadê minha mãe? Essa experiência foi tão traumática para o Leboeuf uhum. que ele criou esse parto que ficou muito conhecido a partir dos anos 70. Eu tive a oportunidade de morar com as pessoas que introduziram esse parto no Rio de Janeiro e também que introduziram o trabalho de yoga com gestantes. E depois o Leboyer desenvolveu o parto d'água, que é para, que era inclusive para aumentar um pouco essa interface. De esse, desse desconforto inevitável que a criança e a mãe passam no processo de um parto natural. Uhum. O Leonardo Or, que era amigo do Leboia, tinha uma banheira em casa que ele, ele no, dia, no final de um dia de trabalho ele entrava naquela água morna e ficava um tempão ali. E um dia, um dia o Leonardo dentro da banheira tem uma regressão, tem uma regressão é não sob o ponto de vista de um obstetra, mas sob o ponto de vista de um terapeuta. E ele percebe o seguinte, é, a importância da primeira inspiração. A primeira inspiração que um ser humano faz quando sai da vagina da mãe, ou quando sai do, do corte na barriga da mãe, né? talvez seja um pouco menos emblemático, um pouco menos simbolicamente arquetípico, mas vamos lá, a primeira vez que você faz isso tem um peso simbólico, arquetípico, visceral, atávico, energético, espiritual imenso. É a tua entrada na vida. Considerando que a única coisa sem a qual você não sobrevive é respirar, a primeira inspiração que você faz tem um caráter extremamente simbólico, como eu falei, arquetípico, visceral, atávico, imenso. O que é que Leonardo percebeu sobre o ponto de vista do, 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 do terapeuta? É, em que condições que eu fiz a minha primeira inspiração? Eu estava nove meses numa barriga, encolhido, quentinho, no escuro, dentro d'água, eu sou expulso daquele lugar, jogado para o ambiente que não é pouco hostil, é absurdamente hostil. Eu não sei como é que ainda os hospitais é, é, fazem parto desse jeito, uhum. né? porque é de uma hostilidade assim, é, que não tem nome. Né? Aquele cara que estava naquela situação, de repente, ele é expulso de um lugar confortável para um lugar que é gelado, iluminado, barulhento, enfim, de uma hostilidade absurda. O que, é que ele podia fazer naquele momento? Se quando, lembra que eu falei lá atrás, quando, sempre que um corpo... Eu vou falar de corpo porque isso não é racional, isso é animal. Isso acontece uhum. com os animais também. Sempre que um corpo precisa não sentir, ele contrai e diminui a respiração. Só que isso, a, a percepção do Leonardo, só que isso, quando acontece na tua primeira inspiração, com aquele peso atávico, espiritual, energético visceral que a primeira inspiração tem na vida de um ser humano, que é a entrada do ser humano na vida, se aquela primeira inspiração acontece no ambiente hostil, o que, que eu faço? As duas coisas que eu sei fazer. Eu contraio e diminuo a respiração. Para quê? Para sentir o mínimo possível aquele grau bizarro de hostilidade que me recebe no nascimento. Só que quando isso acontece nessa situação, no momento da minha primeira inspiração, isso cria um imprint. Uhum. Como se a vida dissesse para aquele sujeito que acabou de nascer, olha só, você só pode respirar até aí. Uhum. Até esse pouquinho que você respirou agora para dar conta desse mundo hostil que você vai ter que viver. Uhum. Isso aconteceu com todos nós. E aí o Leonardo aprende, na Índia, claro, não podia ser em outro lugar, um tipo de respiração que tem a, o objetivo, eu acho até o nome um pouco infeliz, chamar de renascimento, porque a grande maioria das pessoas pensa que o renascimento é um trabalho de, é, de regressão. E a ideia não é fazer regressão. Eu respiro há 20 anos e eu nunca regredi ao meu nascimento. A ideia é que você desmonte aquele imprint inicial.
1: Uhum,
0: uhum. Que você vá limpando, limpando. É, é muito importante, vocês vão experimentar isso no curso, a energia inteligente. Uhum. Por isso que eu nem chamo um terapeuta de, de terapia de respiração de terapeuta, porque na verdade ele é um, ele é um cuidador. É, é Alguém que está ali dizendo para o outro, olha, eu estou aqui. Porque um facilitador não tem, não tem tanto o que fazer, tem. Tem um feeling subjetivo, por isso que a gente vai respirar tanto, por isso que o curso é tão prático. Porque eu parto muito de um princípio de uma coisa que o Freud dizia, e eu vou repetir isso, trouxenta todo dia no curso, é eu só posso conduzir alguém até onde eu fui. Por isso. Vocês vão respirar e experimentar todas as possibilidades de respiração no curso Porque se você não experimentou, como é que você vai conduzir alguém no processo? Então o curso é, é, é absurdamente prático, tem muito pouca teoria Tem um básico de teoria Porque é, tem uma filigrana intuitiva que, que, que só pode ser desenvolvida na prática então o curso ele repousa sobre três alicerces: respiração, meditação e relaxamento.
1: E pelo que você está falando, então ser é tão prático assim, em nove dias é, é praticamente um, uma reeducação, né? É, eu vou aprender a respirar novamente, eu vou. Eu,
0: eu diria para você que esse aspecto mais é, fisioterápico do, ah. do do curso ele é meio subproduto claro, a gente vai aprender é, a gente vai aprender a respirar porque isso é, é fundamental mas é, o objetivo do curso maior não é nem reaprender a respirar é aprender a sair do controle do processo da respiração quando ela vai trabalhar emoções quando ela vai Como trabalhar no contra... emocional
1: você pode falar um pouco mais sobre isso? Como é que isso pode acontecer? Como é que vai funcionar? Então,
0: quando você... Lembra que eu falei que energia vital e respiração eram lados de uma mesma moeda? Sim. É irmão gêmeo? Então, se eu aumento o volume e a frequência do ar que eu respiro, eu aumento o volume e a frequência da energia vital circulante no sistema. Como a energia vital, que é a energia que sustenta o universo... É uma energia inteligente. A energia só precisa que eu respire naquele padrão que a gente chama de hiperventilação, para quê? para que esse up de energia que o sistema recebe possa ir fazer o trabalho dela, que é o quê? Desentupir. Desentupir. Aonde eu tenho entupido? E por que que eu tenho entupido? Eu tenho entupido porque ao nascer eu recebi uma informação uhum. de que eu só podia respirar um pouquinho porque olha só o mundo hostil que te recebe e que uhum. você tem que dar conta. Uhum. Uhum. Então, a partir dali, eu crio um imprint de subutilização da minha respiração e começo a desenvolver estruturas de tensão muscular, que é o que o Reich chamava de coraços. Uhum. Uhum. Então, se eu respiro pouco... E se eu desenvolvo tensão muscular, o que, que eu faço? Eu vou entupindo a circulação da energia vital no meu sistema. E isso tem uma, uma, um desdobramento total na minha vida, que aí cada um é cada um, né? Porque também aí entra a história genética de cada um, a história sistêmica de cada um, é, é, o ambiente que cada um vive, o que, que cada um come, como é que cada um foi educado, não dá para generalizar. Mas generalizando dá para dizer que se no teu sistema a energia está subdimensionada e subutilizada provavelmente a tua vida pessoal psicológica emocional social relacional sexual afetiva financeira não vai funcionar na potência que podia funcionar de acordo com os talentos vocações e potenciais que você nasceu para desenvolver. Então, não, não, tem muita, não tem muito mistério, Angelina. Uhum. O que a gente vai fazer no curso é respirar.
1: Pois é. É respirar. E, e nove dias, é, é, eu penso nesses nove dias, né? A gente treina tanto que sai uma nova pessoa. É diferente de quando entra, porque tem cursos e cursos, né? Mas eu imagino que esse tempo todo, treinando uma coisa tão potente, né? destravando tantas coisas, desamassando tanta... Né? tantas Claro. É, Imagino o que pode acontecer com a gente depois de uma semana, né? depois desses nove dias.
0: Deixa eu só responder uma pergunta que alguém fez aqui. Me perguntaram aqui se existe um protocolo diferenciado. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Um protocolo diferenciado de quê? Do rebirthing, da respiração holotrópica, Existe. Existe porque é, é, a gente vai ver, por exemplo, no curso, a, a diferença de, de como é que o Leonardo Or desdobrou o renascimento, como é que o Groff desdobrou a respiração holotrópica, a diferença das duas. O Leonardo Or trabalha, o Rebirthing não usa música, a respiração holotrópica usa muita música. O, o Groff, na respiração holotrópica, usa muita arte terapia, o Or não. E no meu trabalho, eu uso três coisas. Respiração, meditação e relaxamento. Então, numa consulta de terapia sistêmica da respiração, você vai ensinar o seu cliente a relaxar, meditar e respirar. Então, a consulta tem um protocolo assim. Primeiro tem um relaxamento dirigido, que é para o cliente aprender a relaxar. Depois tem o trabalho da respiração propriamente dito. Depois tem um relaxamento não dirigido, que tem uma outra função, que é a função de integrar o trabalho energético que foi feito pela respiração. E no fim tem uma meditação, onde você vai ensinar o teu cliente a meditar para finalizar o trabalho de integração. tá? Esse é mais ou menos o protocolo do trabalho. Agora, deixa eu responder a tua pergunta, Angelina. É... Você vai lembrar talvez que no curso de alinhamento energético eu falei que nenhum curso finaliza uma pessoa sim, sim. nem nem doutorado de faculdade sim. a pessoa vai sair do curso de terapia sistêmica da respiração inicializado então é por isso que tem um um outro tripé né que são três Uh, procedimentos de um terapeuta de terapia sistêmica da respiração as três coisas que ele vai fazer ao longo da sua carreira logo ao sair do curso primeiro a é respirar ele respirar ele vai sair do curso habilitado a respirar sozinho sem precisar de um facilitador com ele então como a gente está trabalhando dentro da premissa freudiana que eu só posso conduzir alguém até onde eu fui né é a mesma coisa, um psicanalista, um psicólogo que não faz terapia, corre dele, uhum. corre dele. Né? Então, o, um terapeuta de terapia sistêmica da respiração vai respirar regularmente, vai estudar, é por isso que eu passei para você um, uma listagem, o curso não tem apostila, uhum. eu achei muito mais interessante dar uma bibliografia, uhum. é, 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 sugerindo um, uma certa dinâmica de leitura que não é obrigatório que não tem um tempo estipulado para fazer então você vai respirar você vai estudar e você vai facilitar esse processo para outra pessoa uhum. Uhum. É, um, é um pouco parecido com psicanálise na psicanálise você tem que fazer análise pessoal, estudo e supervisão aqui você vai fazer você vai respirar vai estudar e vai facilitar o processo para outra pessoa. É isso que vai construir um terapeuta para a vida. Não, não tem um ponto de ficar pronto. Né? Mas você vai sair dos nove dias do curso, inicializado, para poder já fazer essas três coisas: respirar sozinho, estudar e facilitar o processo. O processo com o cliente individual. Porque o que a gente vai fazer aí em Brusque é o módulo 1. Um. um ano. Depois, com um ano de experiência clínica, tendo estudado, tendo respirado, a gente vai fazer um segundo módulo onde você vai aprender a, a disponibilizar esse trabalho para grupo.
1: Uhum. Uhum. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Então, mas não é direcionado somente para terapeutas, não, né? Qualquer pessoa com Qualquer que queira se Qualquer trabalhar, pessoa. levar para si... Pode ser?
0: Tanto, tanto terapeutas que uhum. querem adotar, é, é, colocar mais uma, uma, uma ferramenta poderosa. Não vamos esquecer uma coisa. É, na minha opinião, né, que trabalho há 27 anos com gente, para mim não tem nada mais poderoso do que terapias que trabalham com o corpo. Eu não estou desqualificando as outras. Não. Mas quando você chega no corpo, porque no corpo aonde deságua tudo o que você fez de você, tudo que você traz da genética, tudo o que você traz da ancestralidade, uhum. tudo que você traz da gestação, da infância e da adolescência, tudo que você traz de vidas passadas, deságua aqui, nesse corpo, nesse momento aqui e agora. Nesse momento aqui e agora, o meu corpo, com 67 anos, escreve, traduz tudo o que eu fiz de mim, consciente e inconscientemente. Então, psicólogos, professores de educação física, fisioterapeutas, instrutores de yoga, terapeutas holísticos de toda a ordem. Uhum. E muita gente também, Angelina, isso no curso de alinhamento energético também acontece muito, muita gente faz o curso, em Brasília, quando eu dei esse curso, um ano passado, teve muita gente que fez o curso só para passar pelos nove dias de trabalho terapêutico que já é coisa para caramba. Então, pré-requisito nenhum. nenhum. Tá. Há quanto
1: tempo você está
0: dando esse curso? Esse curso em que vai ser o segundo que eu vou dar <risos> na minha vida, porque eu acho que foi a coisa que eu levei mais tempo gestando. Uhum. Eu venho há 20 anos trabalhando com essa terapia, com milhares de horas de consultório, centenas de horas de grupo... E as pessoas me pedindo dá uma formação, dá uma formação. Mas eu tive muito envolvido com alinhamento energético esses anos todos. Esse ano eu estou fazendo 20 anos que eu dou curso de alinhamento. E aí é uma outra história que eu vou contar no curso. Em Brasília teve um deu um clique, eu falei, a hora é agora. Eu vim aqui para a minha casa, fiquei alguns meses estruturando o curso, fui para Brasília em novembro do ano passado, dei um curso piloto, porque tudo primeiro na vida é laboratório, né? Dei um curso piloto, foi ótimo para monitorar coisas que tinham que entrar, coisas que tinham que sair, e agora estou pronto para o mundo. Que ótimo! Então, é. esses, esses terapeutas
1: é, são pioneiros também num, num, numa técnica, numa abordagem Isso aí. super... Se
0: for
1: quanto o alinhamento energético,
0: estou muito feliz, <risos> vou te é. contar. É isso aí. <risos> que coisa aí. boa. Ah, querido, que muito boa. bom. Muito bom estar lá com vocês. É... Enfim, eu queria dizer aqui para quem vai ouvir, o, o... para quem vai ver esse... Esse... a live, quem está vendo, quem vai ver gravado, é... tem uma promoção todas as pessoas que fizeram alinhamento energético comigo, uhum. os alinhadores de todo o Brasil, todas as pessoas que fizeram formação de constelação com a Gabriela, que é a minha esposa, uhum. tem meia bolsa, tem 50% de desconto no curso. E se você quer, não é alinhador, nem é constelador formado pela gente, é, para cada pessoa que você indicar, você tem 10% de desconto no curso, não na, na hospedagem na alimentação, claro. Uhum. Porque o curso tem... Dois valores. Tem o valor do hospedagem da alimentação, tem o valor do curso. Você tem um desconto no curso. Uhum. Se você levar cinco pessoas, tem meia bolsa. Se levar dez pessoas, faz o curso de graça. Olha tá? só.
1: <risos> Olha só que legal. <risos> Boa ideia é essa. Não é? é... Tem,
0: tem essas promoções. Uhum. E, enfim, você quer falar alguma coisa sobre, sobre a encanta Fala um pouquinho sobre a Encantada. A Encantada... Sobre...
1: A Encantada é um lugar é, novo, recém, a gente conquistou, né? Estamos construindo ela. Para mim é um portal, né? Eu digo para a nossa, isso aqui é tão encantado que <risos> é, parece que ela por si só já está trabalhando com a gente, sabe? Estar lá com ela é muito, é muito é energético, é muito bom. E... E essa sala que a gente abriu lá e a casa é meio, é, meio privilegiando o coletivo, o contato com as pessoas, porque é, são quartos juntos, né? são, são, é, o preço também é bem é, condizente né? uhum. com a proposta, ela é cercada de verde, ela tem um, um encantamento natural e é é de madeira de demolição, então ele é muito... Ah, é muito... As fotos são
0: maravilhosas.
1: É, é rústico, é, é... Tem que estar lá. É uma vivência. Estar na Encantada já ah, é uma vivência, sabe? Ba... <risos> e aí, com essa proposta, então, meu Deus, eu acho que vai fechar, assim, um... um... Abrir esse portalzão que tem Como... lá, sabe?
0: Como é que vai ser a hospedagem, Angelina? Vai ser então, lá? Tem, tem posada?
1: Tem... Tem... É não tem posada
0: uhum. tem
1: várias é, é, quartos coletivos uhum. tem quartos de casal também para um uhum. para outro e
0: Porque tem... são duas casas né são
1: duas casas e uhum. a sala né que também uhum. dá para gente se ajeitar tranquilamente tem tá. né, apoio tem tem recursos né estrutura de uhum. apoio uhum. e é isso, a Encantada está... Tá... Eu, eu acho que ela chama as pessoas que ela é, vai trabalhar junto, sabe? Ela trabalha junto com, com quem chega. As fotos
0: são lindas, é, muito lindas.
1: E eu acho que ela tem um ímã, um, um né? hum. uma atração, um magnetismo natural... Que vai quem tiver que ir, vai quem tá pronto para aquela, aquela cura, né? Que você tá propondo aí, né? Ela é parceira, eu vejo ela como parceira de terapia. Ah, que bacana. <risos> Bem assim que, que eu vejo ela, sabe?
0: E quem não puder ou não quiser dormir ficar hospedado também é como. Qual, é, qual é a distância.
1: É, 25 minutos por aí, 20 minutos, de né? Brusca. Mas também é, dá, dá para ver também Airbnb é por ali por perto, uhum. né? Uhum. Além de da, da hospedagem, né, tem casas perto que dá para fazer essa experiência nova de ficar hospedado no em algum vizinho, uhum. né? Alguma uhum. em perto. Uhum. É para é ter uma experiência diferente.
0: Oh, Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Então, é... Qual a
0: distância de Balneário Camboriú? Estão perguntando?
1: 40, 45 minutos.
0: E é, de a Floripa?
1: Estrada, é a estrada de, de, que liga Brusque e Balneário Camboriú. Uhum. É bem no meio. Balneário tá. e Brusque é, fica encantada. De Florianópolis Dá é a distância que tem daqui Uma hora Uma hora e pouco Não é grande coisa, sabe? Uhum. Não, é, não, não é longe Como é as coisas de São Paulo Essas coisas uhum. assim mas é, é perto E perto da cidade de Brusque, do centro né Não é tão longe Maravilha. Né? Então não fica isolado A pessoa fica é, perto Do que é necessário
0: né? Do que pode precisar então a gente começa no sábado, dia 22 de julho, até de domingo, 30. dia 30 isso. de julho. Nove, Nove lindos, poderosos dias. Olha, entrou um violoncelo aí, será que é o William?
1: Provavelmente, ele estava dando uh -huh. aula. É, ah, que legal. Ele
0: é, estava dando aula. É isso Muito aí. bom. Então,
1: então.
0: Muito bom, querida. Então, a gente está aqui à disposição, tanto a Angelina quanto eu, uh -huh. Para quem quiser informação, para quem quiser o programa do curso, para quem quiser informações sobre a Encantada, sobre é, hospedagem, sobre o curso, é, eu tenho dois vídeos no YouTube. Se você botar Hernani Fornari no YouTube, você entra no meu canal de vídeos. Uhum. Tem um vídeo sobre a técnica e tem um vídeo sobre o curso. Para quem quiser entender mais detalhadamente, como é que é uma coisa, como é que é a minha história com respiração, como é que eu desenvolvi essa técnica, a partir de quê, qual é o fundamento. E tem um outro vídeo que eu conto como é que é um curso, o que, que acontece no curso. Tá? A gente facilita muito o pagamento, então a gente tem é, possibilidade de, de desdobrar até em 20 vezes, até 10 vezes você tem, é, não tem juros, À vista tem 10% de desconto, mas pode é, é, pagar em 12, 15 ou 20 vezes, aí tem um pouquinho de juros em cima. A, a live vai ficar gravada, alguém está perguntando. Vai ficar gravada no meu Instagram e vai ficar gravada no meu canal de vídeo lá no YouTube. Tá bom? Olha, o, o, o William está colocando o Instagram da Encantada para quem quiser conhecer, para poder ver as fotos, Tá. É, como, como esses dizeres não vão aparecer na gravação, quando salvar, o Instagram é. A,
1: arroba, acordei na Encantada. Tá. É assim.
0: Fala tá? de novo.
1: Acordei na Encantada.
0: Acordei na Encantada. Legal, gente. Bota Desigativo, uma roupinha lá no Instagram né? que vocês vão ver as fotos. Muito bom, muito bom. É... Muito bom. Querida, então acho então... que é isso, né? Mais, mais informações. Procura a Angelina, procura a mim, procura né? o Will. acha a gente. Uhum. Se você botar Fernani Fornari no Google, você encontra o meu site, encontra o meu canal de vídeo, encontra o meu Instagram, pode entrar em contato comigo, WhatsApp, e-mail. Eu só uhum. não tenho mais telefone fixo, porque isso acabou. Nem Angelina, a mesma coisa, tá? Sim, sim. E sim. a gente facilita tudo o que vocês precisarem, todas as informações, e, e... vai ser muito bom. Muito Lembra bom, lem dias.
1: Lembrando que nesses nove dias teremos você, né, que é o, o pioneiro das músicas de ah. que a gente usa nas nossas vivências. Né?
0: Só que lá vai ter um músico de verdade, né, que é o William. Você, né? Mas
1: você também.
0: Eu sou um violeiro compositor, mas a gente vai ter o William, que é um super músico. Vai ter música, vai ter uns extra. Uhum. curso bacana, vai ter, vai ter fogueira de noite vai, ter, vai ter música né? vai ter sim. sempre papo bom gente interessante tem um plus na paralela que é sempre muito bom que é, é sempre muito bom as conversas sim, sim. É, é, enfim né? tem, tem um riachinho que passa por lá, não tem? tem, tem um riachinho sim. como é que vai estar o clima?
1: É... Parece que é frio, tá. mas tá. tem as fogueiras. Tá, né? maravilha. Dá para fazer umas fogueiras em volta. Mas não é um
0: é Mas um, não é um frio de serra, né? Não, não é um tá, frio
1: de tá. serra. É um friozinho gostoso. Tá, maravilha.
0: É bom, melhor que calor. É,
1: isso, com o violão, vai ficar muito lindo. E
0: vai ficar muito bom. Vamos, vamos respirar muito. Vamos respirar Tá muito. bom, querida. Vamos, né? Eu acho que estamos. Dissemos o que viemos. Isso. Né? Isso, isso, isso. Então, acho que é bem assim você,
1: você passou Essas informações que é necessário né, Para a gente saber Para onde está indo E eu estou muito entusiasmada De não, estar eu indo para esse lugar Estou muito E estou aqui De braços abertos Para esse, esse momento ah, Que a gente bom. vai viver junto Te agradeço profundamente Um beijo
0: grande para você Um beijo grande para a Que eu ainda não conheço para o William também, que eu não conheço. E para a Encantada, que tá, já mora no meu coração. Aqui.
1: Você vai se é. apaixonar também. Ah, com certeza.
0: Eu sei que já tem uma ponte entre o sítio aqui e a Encantada.
1: Eu acho que tem. Já. Com, certeza.
0: com certeza. Um beijo grande para você. Beijo grande.
1: Beijo nada. Gratidão com a nada.
0: todo mundo que esteve aqui com a gente. E todo mundo que vai assistir a gravação. Tá bom? Um beijo grande. Um
1: também. beijo
0: para vocês, querido. Tudo de bom. Boa noite. Tudo de
1: bom. Boa noite, Hernani. Obrigada, querido.
0: Obrigada.